0: Het nieuws dat Westbroek en Brommelen gaan onderlopen, dringt binnen bij de inwoners. Dat zorgt dan ook voor bijzondere taferelen, vertelt Saskia Jansma.
1: En toen bedacht ik mij ineens van, de auto, die is veel waard. Die
2: moet veilig.
1: Maar je gaat dan ineens hele rare dingen denken of doen of zo. Ik weet het niet, maar... Uh, ik, ik ben de auto op de berg gaan zetten. Want uh, we, we zitten hier in een dal. En uh, ik dacht, nou, dan staat hij in ieder geval veilig. Als we weg moeten, dan hebben we een auto. Dus ik uh, dacht, ik moet ook wel weer snel terug zijn. Want stel dat het water komt, uh, dan zitten die kinderen hier met die hond alleen. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus dan heb ik de, de fiets van, uh, van de oudste... Op de trekhaak gezet, uh, ben ik naar boven gereden, heb ik die auto daar weggezet en ben ik met die fiets de berg afgereden. Maar die fiets van mijn oudste is een een barrel, dat is echt een een piep- en kraakding, dus dat ging zo zo die berg af. (laughs) Ik weet nog dat ik me echt heel erg schaamde, terwijl er niemand om me heen was. (laughs) Ik dacht, oh, mijn mensen moesten me zien. En uh, ja, dan word je zelf ook een beetje melig, eh, omdat je eigenlijk niet weet wat je moet doen. Uh, maar dan kom je mensen tegen in het dorp, uh, dus er waren echt bewegingen gaande. En toen kwam ik een bekende tegen, die, uh, waarvan ik weet een varkentje in de tuin heeft staan. Ik zei, hoe is het met het varkentje, Want waar staat het varkentje? En die deed ook heel lachrig. die zei, oh, dit maakt een grapje over dat beest. Ik weet niet wat ze ermee deed, maar uh, ik denk, nou, dat zit wel goed. En ja, we gaan een borrel pakken, niks aan de hand. Dus een Beetje zo'n sfeertje was er, het ging, het, het ging een beetje alle kanten op. En toen ben ik weer doorgegaan met mijn oudste om spullen hoog te zetten. En toen heb ik gelijk gedacht aan de administratie en de foto's. Maar ook de robotmaaier heb ik binnengezet. En ik ben in mijn tuin gaan kijken van wat heeft hier waarde wat ik kan redden. Als hier water komt. De tuinverlichting heb ik een paar van die dingetjes gepakt. De fiets, mijn fiets. Want die heb ik dan niet gebruikt voor die autoactie. Uh, Maar wel van die zet ik in de keuken. Want die blijft ook droog. Uh, En dat soort zaken. En toen was het op een gegeven moment uh, een uur of tien, denk ik, heb ik tegen mijn dochter gezegd. Ga maar lekker slapen, niks aan de hand. En wij letten op. En uh, we hebben nog wat gedaan, uh, ontbijtspullen boven gezet. En toen wouden we eigenlijk gaan slapen en toen kwam dat uh, NL Alert. De geul loopt
3: hier Onder het kanaal door en gaat richting de maas. De maas heeft op dit moment een enorme hoeveelheid kubieke meter water. En die gaat nog enorm stijgen. Doordat die maas steeds hoger wordt, kan die gulden water niet meer kwijt. Dus die maas die duwt dat gulwater hier terug. En op deze plek kan het tot decimeters, meerdere, vele
2: decimeters stijgen. Maar we zitten nog net iets hoger, dus ik denk dat wij uh, gewoon nog heel even blijven zitten en kijken wat het wordt. Ik las wel dat het decimeters nog gaat stijgen, dus als het dat wordt,
4: dan uh, wordt het wel heftig. Ik ga niet ontruimen, ik ik heb me net een pomp gehaald, dus ik ben wel voorbereid op uh, het geval dat ik water uh, binnen
5: ga krijgen.
2: Ja, ja, wij gaan voor de zekerheid uh, even evacueren, dus ik ga nog wat zandzakjes uh, voor de ingangen leggen. En dan hopen we gewoon het beste ervan.
1: En toen hebben we de buren gevraagd, wat doen jullie? Maar die hadden corona. Uh, Dus die moesten binnen blijven. Dus dat was voor hun een hele rare situatie. Uh, En toen hadden we iets van, ja, ja, wij gaan dan toch maar. Uh, En toen zijn wij vertrokken. Maar het nadeel was dat we de auto dus ver weg hadden staan. Dus we moesten met die hond. Dochter uit bed gehaald. Tassen gepakt. ja, Wat je dan meeneemt, uh, daar denk je ook niet echt goed over na. Uh, toen zijn we door het dorp gelopen naar boven. En in het dorp kwamen we dus ook een ander gezin tegen. Hé hey, Sas, werd er geroepen in het donker. Pikken donker, middernacht. En uh, dat was een ander gezin. Uh, die uh, ja, die zien er altijd heel erg goed uit. En dat, die zaten ook gewoon uh, op straat met big shoppers en spullen. Uh, kinderen in de pyjama. Uh, te wachten op, op vervoer om, om uh, te vluchten. zeg maar. Dus het werd allemaal heel erg relatief daarmee. Weet ik nog. En uh, ja, toen zijn we de auto ingegaan. Ik weet nog dat ik een foto heb gemaakt. van die wandeltocht midden in de nacht. En dat de kinderen zeiden: Mam, wat doe je? Ik zeg: Ja, dat moeten we vastleggen. Want het uh, is toch heel bijzonder wat we doen. Ja, een <laughs> beetje. <laughs> ja, vreemde situatie.
0: Waar zijn jullie naartoe gegaan?
1: Uh, toen zijn we naar mijn uh, vader in Noord-Limburg uh, gegaan. Ook een dorpje aan de Maas dan. Of tenminste, wij wonen niet aan de Maas, maar zij wel. En um, daar zijn we naartoe gegaan, Er kwamen een uur of twee s'nachts volgens mij aan. Uh, tegen die tijd uh, waren zij dan nog wakker, omdat we gebeld hadden. En uh, toen zijn we een beetje gaan slapen voor uh, ja, nou goed,
5: wat kon.
0: Ludo Hane uit Brommelen en Inge Smeets uit Westbroek vertrokken al een tijdje voordat het evacuatieadvies kwam.
5: We zijn toen uh, uh, wat we een beetje meekregen, we wonen hier aan het wandelpaadje, dus er kwamen zeer incidenteel. Kwamen nog wel eens mensen door het water badend naar een huis hier in de buurt. En daarmee kregen we het idee dat de camping, hier aan de overkant, een beetje het centrale verzamelpunt was. Dus daar zijn wij ook naartoe gegaan. Vandaaruit zijn wij naar Romont gegaan, naar onze oudste dochter. En daar kregen we s'avonds rond kwart over elf. ...van een vriendin van ons, die hier ook in de buurt woont... ...een berichtje van, er is een uh, een alert uh, uitgezonden voor de evacuatie. Maar ja, toen zaten wij dus al uh, ver weg.
2: Heel kort daarna, toen vloog de stroom eruit en toen ben ik ook weggegaan hier.
5: En dat was nog ver voordat iedereen
2: geëvacueerd moest worden. Maar toen toen was er al hier geen stroom meer. Dus ik dacht, ja, dan kan ik hier ook niet blijven, zeg maar. Dus toen heb ik de hond gepakt... En toen uh, heb ik die bij mijn, ouder, of bij mijn vader in de auto gezet. En toen ben ik teruggekomen hier. Toen heb ik het gas nog dichtgedraaid. En nog uh, een van de kinderen van de buren gepakt. Want die, het water was inmiddels zo hoog. Die konden niet door het water lopen. Kindjes. Dus uh, heb ik er een gepakt. Ja, en mee de sauerlaan hierin gelopen. Want daar was dat water nog niet zo hoog. Ja, en toen... Uh, ja, dat was het begin van een hele hoop ellende.
0: Ook Monique Domen uit de Meerstraat en Bunde doet hetzelfde. Ze vertrekt met haar gezin nog voordat het evacuatieadvies komt.
3: Hier is niemand geweest om ons te evacueren. Uh, we hebben echt heel weinig hulp gehad hier aan deze kant van het dorp. Uh, wij hadden, uh, s'avonds hadden we van diezelfde vrienden hebben we ook weer eten gekregen. Dus die hebben ons super geholpen. En mijn man is dat aan de overkant van de straat gaan halen. En hij kwam terug en hij zegt, Monique, ik kon bijna niet blijven rechtstaan. Want hier, het het, uh, water ging zeg maar, stroomde echt door de straat. En hier zit net een bocht in de weg. Dus dat was echt een stroomversnelling. En hij had zoiets van, uh, we moeten weg. Want uh, als vanavond iets gebeurt, we we komen hier gewoon niet meer weg. Dus we hebben zelf besloten om, uh, om weg te gaan. En wij zijn rond half acht, acht uur s avonds uiteindelijk vertrokken met ons stasje boven het hoofd. En toen kon ik de weg al niet meer oversteken.
2: Het ging
3: zo snel. Zo, ja, het, het, de kracht was, was, van het water was heel hoog. Plus de boer hiernaast op het veld had net zijn, zijn, zijn graan afgedaan. En al die plakken, stengels, dat, ja, dat kwam ook in dat water mee. En dat sloeg keihard tegen je benen aan. Dus dat was ook een kracht, ja, wat je je niet kunt voorstellen. Dat ja, was gewoon heel moeilijk om recht te blijven staan. Uh, we hebben een goede vriend, uh, die heeft een agrarisch bedrijf... en die heeft ons met de tractor naar de overkant gebracht... En dan kom je twee straten verder en dan zijn mensen gewoon het onkruid uit een voortuintje aan het wieden. Ja, dat is logisch. En dan denk je van, oh ja, voor de andere mensen gaat het leven door.
0: Na het vertrek uit Bunde en Geulen breekt de nacht voor de evacuees aan. In de dorp zelf gaat het water verder stijgen en zijn militairen en de brandweer nog steeds druk in de weer om inwoners te evacueren. Grote militaire trucks en brandweerwagens rijden door het water op zoek naar inwoners die nog niet zijn vertrokken. Dag wordt duidelijk tot welke hoogte het water is gestegen. Vanuit het evacuatieadres moeten inwoners het laatste nieuws volgen, vertaalt ook Ludo Hanen. Hij zat samen met zijn vrouw bij een dochter in Vught.
5: En dan hou je toch een beetje de berichtgeving op je laptop en dergelijke bij. En toen reageerde een voor mij onbekende persoon via een forum waar ik op zit. Die heeft niks met wateroverlast te maken, maar die reageerde... Met een een, uh, zin. Ik weet de zin niet meer. Maar die brak bij mij even uh, het verzet. Zal ik uh, maar zo uitdrukken. Toen ben ik even in de tranen uitgebarsten s'avonds. Ik denk, man wat mooi dat jij als volstrekt vreemde nu. Met één zin. Bij mij zo diep binnen kan komen. Ik heb hem ook nog gebeld daarna. uh, Om het hier even met hem over te hebben. Hartstikke mooi gesprek gehad verder. Maar op het moment dat dat je... uh, ...je huis en haard verlaat... ...dan zit je ook een beetje in die... noem maar de vechtmodus... ...de overlevingsmodus zit je... ...dus je bent... ...wij in ieder geval niet bezig met ons materialisme... ...maar meer met... ...hoe komen we hier zelf... ...het beste uit de strijd... ...niet dat dat allemaal allemaal bewust gaat... ...want dat dat doe je... ...je ziet het water komen... ...het water komt in huis... ...nou goed Nelke had zoiets van... ...nou ik blijf niet hier... ...nou oké prima... Pak de spullen die we mee moeten nemen en dan vertrekken we. Maar dan, dan ben je echt in de overlevingsfase. Ja. En dan ben je nog niet in de materialistische fase terug.
0: Het kan pas later binnen
5: eigenlijk, als ik zo hoor. Dat komt dan, dat komt pas later. Ja, ja dat ja. komt later. Zijn we
2: om vijf uur ochtends ofzo zo is de buurman komen halen. En toen zijn met een paar man hier uit de buurt komen kijken. Ja, en dan, dat is zo onwerkelijk omdat ja, je ziet, die komt de aan hierin lopen. En ja, je, je huis staat gewoon in, een, in een, grote, grote, een groot meer, zeg maar. En toen ben ik binnengekomen, toen stond het water. En er stond een plaswater voor de voordeur, en de binnenkant. En um, de woonkamer was nog droog. En de keuken en alles erachter, want dat ligt lager, zeg maar. Uh, Hier stond alles onder water, alles dreef je rond. En het was echt gewoon één grote ellende. En toen uh, toen heb ik ik nog uh, badlakers voor de de deur van de de woonkamer gelegd. Maar dat water kwam zo snel naar binnen vrijdagochtend nog. En dat, dat, dat... golfde op een gegeven moment gewoon over de drempel van de, van de gang de woonkamer in. Ja, daar was niks meer te redden. Dat was, dat want het was, de woonkamer
0: was een droog? Op he?
2: dat moment wel, ja. Maar dat, ik ben, ik denk, geen tien minuten hier binnen geweest. Want dat was niet te doen. Ja, en in die tien minuten stroomde het water zo de woonkamer in. Ja, daar kun je niks meer tegen doen. Je kunt er niet tegenhouden. Toen weet ik nog dat
1: ik een uur of elf ochtends een foto kreeg van de buurvrouw... die uh, ons huis had gefotografeerd vanaf haar... Uh, ja, uh, raam, bovenraam. En toen uh, zag ik dat het huis helemaal onder water stond. Dat schrok ik wel heel erg van. Dus toen uh, dacht ik wel, dit is gewoon echt een nachtmerrie waar we in uh, terecht zijn gekomen. En uh, dat had ik bij lange na niet uh, gedacht. Dat het, het hele avontuur van die avond daarvoor ben je dan ineens uh, vergeten. Um, dus het serieuze business. En, uh, en toen zijn we dan gaan wandelen daar in velden. Um, en toen zag ik dat ze daar ook met zandzakken bezig waren. Dus het hele dorp was daar uitgerukt om de dijken te verhogen en te verstevigen. En dat was wel heel mooi om te zien op zich, maar zij hadden echt het water nog niet in beeld. En wij liepen daar tussen en toen weet ik nog dat er iemand riep, ramtoerist! Toen dacht ik, je moest eens weten. Dus toen had ik ook voor het eerst een beetje dat hele trieste gevoel van, uh, van, van, wij zo spreken van rouw of zo. Je moest eens weten en uh, je slaat me nou eigenlijk gewoon in je gezicht met die paar woorden. Dus het het werd toen heel serieus uh, daarmee. Toen hoorden we die middag dat ook mijn vader uh, moest evacueren.
0: Dus um, op jouw evacuatieadres moest je weer evacueren? Moesten wij ook
1: weer weg, omdat de maas daar uh, een hele hoge stand ging bereiken.
0: Intussen de bruggen in Meersen is het water ondertussen gezakt. En er wordt dus druk schoongemaakt, vertelt Gerard
4: Biesmans. Uh, een heleboel vrienden, bekenden, komen dan met trekkers, waterstossen uit. En dergelijke. Allemaal komen allemaal helpen. Uh, en uiteindelijk hebben we toen. Uh, ja, uh, het water ging terug achter de tuin en het ging zakken en ja, toen konden we eigenlijk pas goed overzien wat de schade was tussen aanhalingstekens. In nou ja, het begin enkel geen idee natuurlijk wat het totaal is, maar je, je, je ziet gewoon ja, alles is nat geworden en ja, dat, ja, dat doet heel erg zeer. Ja.
0: Ja, kan je een beetje vertellen hoe dat dan toen de eerste dagen eruit zag wat je allemaal ziet?
4: Ja, uh, overal zit bruine slip op, wat ik net al zei, de pakketvloer stond recht omhoog. Uh, Bankcellen zijn helemaal opgeweld met vocht, dat stinkt. Dat hebben we ook meteen een dag later allemaal weggegooid. Uh, Wij slapen mede, hebben daar een bed staan, alles was uh, daar ook verloren gegaan. Uh, hele nieuwe keuken, uh, al die planten die waren opgeweld. Uh, Ja, het is allemaal materiële schade en gelukkig is het daarbij gebleven. We hebben persoonlijk geen geen ongelukken gehad. maar ja, je ziet eigenlijk alles wat je opgebouwd hebt, zie je binnen no bijna uh, ja, ben nou helemaal verloren gegaan. Ja. Dat is zonde.
0: Eén ja. dag eigenlijk?
4: Ja, één dag, een aantal uren eigenlijk, ja.
0: Vrijdagochtend mogen alle evacuees terug naar huis. Maar nog geen twee uur daarna breekt er uit het niets paniek uit. Er zou een gat zitten in de dijk van het Julianekanaal, daardoor moeten de inwoners van Bunde en Geulen de hoogte in. Er is geen tijd om te evacueren, maar kort daarna moeten de inwoners toch het gebied zo snel mogelijk verlaten.
3: De extreem hoge waterstanden in Limburg zorgen nog altijd voor grote problemen. Vooral in de gemeente Meersen is de situatie zorgelijk. Door de hoge waterstand is daar vanmiddag een dijk doorgebroken.
4: Goedemiddag. In Meersen, in Zuid-Limburg, is een dijk doorgebroken.
3: Vanmiddag rond ongeveer tegen twee uur kreeg ik bericht dat er een, dijk, een gat in de dijk van de Julianakalaal zat aan de kant van de kern van de gemeente Meersen en die kern heet Bunde. Er stroomde water, er was een gat um, en je weet niet
2: wanneer dat de dijk uiteindelijk doorbreekt. Dat heeft wel de meeste impact gehad. Want je krijgt alleen het bericht, er zit een gat in die dijk ja, je weet niet. De technische kant daarvan die weet je niet, dus je weet alleen dat er zit een gat in die dijk. Maar iedereen weet natuurlijk, als die dijk doorbreekt, de weg, dan is je huis gewoon weg. Ja, en dat is hier 200 meter vandaan, hè, we, uh, ons breed. Dus, ik bedoel, ja, toen hadden we echt zoiets van, als dat gebeurt. Dus toen ben ik weer, die camper die nog steeds hier in Geulen en stond. die hebben we toen weer opgehaald en heeft mijn vader mee naar Meers genomen. En de, en de auto van het werk meegenomen. En toen zijn we ja, echt het dorp weer uitgevlucht, zeg maar. Maar dat is een hele gekke gewaarwording. die uh, is ook heel eng. Het luchtalarm en, en al die mensen die hier hebben, horen met, met een hond en dieren. En, ja, het is vreselijk. En je, en je weet al dat je op dat moment eigenlijk wel alles kwijt bent. Hè? Want alles staat al onder water. Maar als, dat, als die dijk doorbreekt, en dan is je huis ook weg. Dan krijg je dat zoals in Duitsland. Dus ja... Ja, dat waren spannende momenten.
0: Bij Monique Domen in de Meerstraat in Bunde zijn op dat moment veel vrienden aan het helpen om het huis weer schoon te maken.
2: Op een gegeven moment
3: hoorden we wat geluiden in de straat over de dijk. Dat zou een gat in de dijk zijn. Mijn zoon is die kant uit gegaan. Die had zoiets van, ga daar eens kijken wat er aan de hand is. En nou, voordat hij terugging, toen hoorden wij van mensen om ons heen: Hé, hey, hoor je dat? Het luchtalarm gaat af. Want wij hadden geen NL-alert ontvangen. Zijn heel, hè, het hele gebied heeft een NL-alert gehad. Wat er aan de hand was, we wonen hier achter de dijk, maar wij hebben helemaal niks gehad. Wel, het luchtalarm, ja, dat, dat, dat hoor je dan op een gegeven moment, omdat mensen je daarop attenderen. Want je bent zo druk bezig met je huis en je zit in zo'n... Waas eigenlijk waar je in leeft. Dat je dat gewoon niet hoort. En we hadden allerlei spullen op straat staan. Van de garage. En en daar was wel nog alles blijven staan. Dat stond allemaal heel mooi te drogen. Op straat. Ja dan moet je vluchten. Dus dat is een hele gekke situatie.
0: Hoe ging die vlucht?
3: Uh, Chaos. Echt chaos. Uh, Ik ben eerst begonnen met iedereen die hier aan het helpen was. Naar huis te sturen. zeg van... He, zorg dat je wegkomt, vlucht. Uh, maar iedereen had zoiets. Nee, 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 we doen er snel even al die spullen weer. Hup, weer. terug de garage in. Ja, achteraf. Dat moet je niet doen natuurlijk. Maar het is chaos op dat moment. En we hebben, uh, we hebben twee huisdieren. Uh, twee katten. Die, die heb ik proberen te vangen. Uh, eentje heb ik kunnen vangen. Die andere niet. Die heeft zich ergens verstopt. De bier, dieren waren ook helemaal gestrest natuurlijk. Ja, en toen zijn we in een auto gestapt. Van kennissen en dan, dan eh, om naar de andere kant van bunden weer naar diezelfde vrienden toe te gaan. Ja, dan sta je gewoon in de file. Iedereen in paniek. Dat was heel eng. En het is net een film. Hè. Je kent die film wel waar, waar inderdaad eh, zo'n file, zo'n rij auto's staat en iedereen achterom kijkt of die golfwater nog niet komt. Ja, zo was het gewoon. Het was super eng echt heel eng en dan kom je daar aan weer bij diezelfde vrienden op, op je slippers en je korte broek in één hand je paspoort en in een hand je huisdier en dan denk je van ja is het dit dan wat we nog hebben straks is de rest allemaal weg en toen heb ik mijn ouders gebeld om uh, te zeggen dat we veilig waren ja dan dan breek je op dat moment en ik voel hem nu alweer uh, weer komen, dat is super emotioneel Je hebt echt, je denkt echt van ja, je bent gewoon alles kwijt.
0: Want je zit op dat moment, die die vlucht, uh, je hebt geen idee wat op je afkomt.
3: Nee, je weet het niet. En uh, ja, dat luchtalarm, ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik, uh, dat luchtalarm afgaat vanwege een noodsituatie. Het is super eng en ik, als ik daar nu aan terugdenk, vind ik dat eigenlijk wat we toen meegemaakt hebben vele malen erger dan het water wat je huis inkomt.
0: De volgende keer in Toen kwam het water vertellen de gedupeerden over de eerste dagen tussen het puin.
1: Weer aan die ene vrouw met het varkentje. Leeft jouw varkentje nog? Die moest ook weer lachen en zei... ...ja joh, maak jij nou druk
2: over mijn varkentje? Hoe is het met jouw huis? Ik zeg nou, ze chaos. En toen moest ik huilen voor de eerst. Nee, nou ja, ik had een voorstel gekregen... ...en het was zeg maar 2% van wat eigenlijk schade was. Daar ben ik natuurlijk niet mee akkoord gegaan.
3: Maar goed, ik hoop wel dat we ons... Uh blijven samenpakken en vooral voor naar de toekomst toe, want ook daar zullen we samen een vuist moeten maken en zorgen dat we samen sterk zijn dat er iets gebeurt.
4: Dat je uitzicht hebt op de, de eindsituatie dat je weer terug in je huis waar alles weer in orde is zoals je het had dat is gewoon een heel fijn gevoel.